0: Vandaag lezen we een paar verzen uit Hebreeën hoofdstuk 4. Het is een bemoedigend gedeelte waarin we zullen zien dat we van harte welkom zijn om bij God te komen, bij zijn troon van genade. Daar mogen we komen en vragen om hulp in alle moeilijkheden die we hier op aarde als mensen meemaken. God kijkt naar ons vanuit zijn hemel. Maar voor we verder gaan met deze laatste verse uit hoofdstuk 4, kijk ik even met u terug naar waar we de vorige keer over nagedacht hebben. Een woord wat we in Hebreeën 4 steeds weer tegenkomen is rust, rust van God. Al in het begin van de Bijbel lezen we daarover, wanneer God na zes scheppingsdagen een rustdag geeft. Hij rust zelf. Hier wordt niet bedoeld dat God uitrust omdat hij moe is geworden, maar er is rust omdat het werk af is. En God wil zijn rust ook aan mensen geven. Maar die is alleen te vinden bij de Here. Wie hem volgt, mag genieten van zijn rust. Het volk Israël kreeg het aanbod van rust in de woestijn, maar verwierp het. Door ongeloof en ongehoorzaamheid kon de eerste generatie Israëlieten die uit Egypte kwam, de belofte van rust niet ontvangen. God had het echter beloofd. En in Hebreeën lezen we dan ook dat de rust van God een diepere betekenis heeft. Het is niet de rust van Kanaan, maar het is de hemelse rust. Dat wat God klaar heeft liggen voor zijn kinderen. En iedereen die tot geloof komt, mag daar nu al van genieten. Natuurlijk, de uiteindelijke vervulling komt nog. Maar wie weet dat zijn of haar zonden vergeven zijn, vindt rust bij God. De heer Jezus zei tijdens zijn leven op aarde dat alle mensen die vermoeid en belast zijn bij hem mogen komen. En hij voegde daaraan toe, ik zal u rust geven. Dus, lieve mensen, wacht niet langer, maar ga, ga naar hem toe. We lezen nu het slot van Hebreeën 4.
1: Nadat de schrijver van Hebreeën in Hebreeën 1 en 2 heeft aangetoond dat Jezus boven de engelen staat en in Hebreeën 3 boven Mozes, toont hij vanaf Hebreeën 4 vers 14 het groter, belangrijker en betere van Jezus Christus boven het Levitische priesterschap aan. De eerste vergelijking wordt getrokken tussen Jezus als hoge priester en het hoge priesterschap van het huis van Aaron. In Hebreeën 2 vers 17 lazen we, Het was nodig dat Jezus Christus aan ons, zijn broeders en zusters, gelijk werd. Anders had hij niet onze genadige en trouwe hoge priester voor God kunnen worden, een priester die, als hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is. Hebreeën 3 vers 1 en 2 sluit daarbij aan met de woorden broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hoge priester van ons geloof. Want Jezus is trouw aan God, die hem als hoge priester heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was aan zijn opdracht in het huis van God. Dat de Heer Jezus als hoge priester is aangesteld... lezen we in Hebreeën 5, vers 4 tot en met 6. Niemand kan hoge priester worden omdat hij dat zelf zo graag wil. Hij moet door God voor dit werk geroepen zijn, net als Aaron. Ook Christus heeft zichzelf niet uitgekozen om hoge priester te worden. God koos hem en zei tegen hem, jij bent mijn zoon... Ik heb je vandaag het leven gegeven. Een andere keer zei God tegen hem, U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Hebreeën 4 vers 14 Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hoge priester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Hier Jezus wordt onze grote hogepriester genoemd. Bij grote moeten we denken aan verheven, in de zin van groter, belangrijker en beter. Zijn verhevenheid blijkt uit het feit dat hij naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarbij roept de schrijver het voor de Joden bekende beeld op van de grote verzoendag. Over grote verzoendag lezen we in Leviticus 16. In de verse 1 tot en met 3 lezen we Na de dood van de twee zonen van Aaron, die waren gestorven toen zij voor de heren verschenen, zei de Heere tegen Mozes Waarschuw uw broer Aaron dat hij niet zomaar in het heilige der heilige, waar de ark en het verzoendeksel zich bevinden mag komen. De straf daarop is de dood, want ik, de Heere, verschijn daar in de wolk die boven het verzoendeksel hangt. Alleen op de volgende wijze mag hij de plaats betreden. Dan volgen er in de verse 3 tot en met 6... een aantal voorschriften van de heren voor Aaron zichzelf en zijn gezin. In het vervolg lezen we over twee geitenbokken... waarvan er één tot zondebok wordt gekozen... en de ander moet worden geofferd als een zondoffer aan de heren. Vanaf vers 16 volgt er in Leviticus 16 een beschrijving van de manier waarop Aaron verzoening moet doen over het heiligdom, omdat het is verontreinigd door de zonde van het volk Israël en over de tabernakel die in hun midden staat en wordt omringd door hun onreinheid. In vers 17 en 18 lezen we, Er mag niemand anders in de tabernakel komen, wanneer Aaron binnen is om verzoening te doen in het heilige der heiligen, totdat hij weer naar buiten komt, en verzoening heeft gedaan voor zichzelf, zijn gezin en het volk Israël. Dan zal hij naar het altaar voor de Here gaan en er verzoening over doen. In het vervolg van Leviticus 16 lezen we in de verse 20 tot en met 22, Wanneer hij verzoening heeft gedaan voor het heilige der heiligen, de hele tabernakel en het altaar, zal hij de levende bok nemen en zijn beide handen op zijn kop leggen, en alle zonden van het volk Israël over hem beleiden. Hij zal al hun zonden op de kop van de bok laden en daarna moet de man die daarvoor is aangewezen de bok de woestijn inbrengen. Zo zal de bok alle zonden van het volk naar een onbewoond land meenemen en de man zal hem in de wildernis loslaten. In de beide bokken zien we een heenwijzing naar het verzoeningswerk van Christus. In het vervolg krijgt Aaron als hogepriester verder instructies over zijn linnen kleding, wassingen en offeren van een brandoffer voor zichzelf en het volk. In Leviticus 16 vers 29 tot en met 35 lezen we Dit is een wet die altijd van kracht blijft. Op de tiende dag van de zevende maand mag u niet werken. Het moet een dag zijn van zelfonderzoek en vasten voor de Heer. Dit geldt zowel voor de geboren Israëliet als voor de buitenlander die bij u woont. Want op deze dag wordt verzoening gedaan over uw zonden. U wordt voor de heren van uw zonden gereinigd. Het is een Sabbat van volledige rust die in ingetogenheid moet worden doorgebracht. Dit is een altijd geldende wet. In de volgende generatie zal deze ceremonie worden uitgevoerd door de gezalfde hoge priester... de tot priester gewijde opvolger van Aaron. Hij moet de heilige linnen kleren aantrekken... en verzoening doen voor het heilige der heiligen... de tabernakel, het altaar, de priester en het volk. Dit zal een altijd geldende wet voor u zijn. Zo zult u eenmaal per jaar verzoening doen... voor de zonde van het volk Israël. Aaron voerde de verordeningen die de Heere hem door Mozes gaf... met grote nauwkeurigheid uit. De informatie uit Leviticus 16... is de achtergrond van wat we lezen in Hebreeën 9, vers 7. Maar in het achterste deel mocht alleen de hoge priester komen... en dan nog maar één keer per jaar. Hij moest bloed meenemen... en dat op het gouden deksel van de ark sprenkelen om daarmee zijn eigen zonden en die van het hele volk voor God te bedekken. De Heilige Geest wilde daarmee duidelijk maken dat men niet in het allerheiligste kon komen zolang de tent van het eerste verbond nog dienst deed. Hieruit kunnen wij een belangrijke les leren. Ook al werden al de gaven en offers gebracht, ze konden het geweten van de mensen toch niet zuiveren. Met de achtergrond informatie over het ambt van hoge priester wordt in Hebreeën 4 vers 14 gezegd Jezus, de Zoon van God, is onze grote hoge priester. Maar in twee opzichten overtreft Jezus Christus de hoge priester van het Oude Testament. Jezus Christus ging niet door een voorhangsel, een zwaar gordijn, waarachter de aard stond in het Allerheiligste. Maar hij is als onze grote hoge naar de hemel gegaan, daar waar God zelf troont. Zijn verhevenheid blijkt ook uit Hebreeën 7 vers 26 tot en met 28. Daarom is hij precies de hoge die wij nodig hebben. Hij is heilig, onberispelijk en onbesmet. Hij is van de zondaars afgezonderd en heeft de hoogste plaats in de hemelen gekregen. Gewone hoge priesters hebben elke dag het bloed van offerdieren nodig om hun eigen zonden en die van het volk te bedekken. Maar Jezus Christus heeft eens en voorgoed alle zonden uitgewist toen hij zichzelf offerde aan het kruis. Onder het oude verbond zondigden zelfs de hoge priesters die ook maar zwakke en zondige mensen waren maar later legde God de eed af dat zijn Zoon, die voor altijd volmaakt is, voortaan hogepriester zou zijn. Jezus Christus heeft zich gezet aan de rechterhand van God de Vader. Het meervoud hemelen, wat we lezen in de Griekse tekst, is terug te voeren op het Hebreeuwse woord dat een meervoudsvorm is. Ook stelden mensen in die tijd zich de hemel als gelaagd voor, waarbij God troont in de hoogste hemel. De hoogste hemel wordt in 2 Corinthiërs 12 vers 2 aangeduid als de derde hemel. Christus is uit de dood teruggekomen en heeft de belangrijkste plaats naast God ingenomen. Voor de woorden, daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen, lezen we in andere vertalingen, laten wij aan die beleidenis vasthouden of... We moeten vasthouden aan het geloof dat we beleiden. De beleidenis waarvan hier sprake is, is waarschijnlijk de gewone geloofsbeleidenis. In deze belijdenis werd Jezus voorgesteld als zoon van God en als hoge priester. Dat die belijdenis moet worden vastgehouden en de gelovigen geen ogenblik aan Jezus Christus moeten twijfelen, wijst erop dat sommigen deze beleidenis dreigden los te laten, of al hadden losgelaten, waarschijnlijk omdat zij de waarde van de tempeldienst en het Levitische priesterschap overschatten. Daarom laat de schrijver van Hebreeën in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 7 vers 28 zien dat Jezus Christus groter, belangrijker en beter is dan het Levitische priesterschap, Vanuit hun oude geloof waren de Joodse gelovigen gewoon om tot God te naderen via de Levitische priesters die eerst in de tabernakel en later in de tempel dienden. Het was door de priesters en de hoge priester dat zij zich aan God konden toewijden en de voorgeschreven offers konden brengen. De schrijver van Hebreeën laat zien dat nu Christus onze grote hoge priester is. Hij is zo enthousiast over het hoge priesterschap van Christus dat hij in hoofdstuk 3 vers 1 aan de Joodse gelovigen schrijft Broeders en zusters, God heeft u voor zichzelf afgezonderd en u uitgekozen om u met ons een hemelse bestemming te geven. Daarom wil ik dat u uw aandacht richt op Jezus, de apostel van God en de hoge priester van ons geloof. De schrijver wilde bereiken dat de mensen die zijn verhandeling in Hebreeën lazen... zich onmiddellijk zouden bezighouden met de hoge van hun geloof. Want deze grote hoge is het hemelse heiligdom binnengegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Christus is onze hoge en niet te vergelijken met de andere priesters... Voor de Israëlieten onder het oude verbond vormde de hoge priester de hoogste geestelijke autoriteit in het land. Alleen hij mocht één keer per jaar op grote verzoendag het allerheiligste binnengaan... om verzoening te doen voor de zonde van zichzelf en het hele volk. Net als de hoge priester bemiddelt de Heer Jezus tussen God en de mensen. Als vertegenwoordiger van de mensen komt hij voor ons tussen beiden bij God de Vader... Maar als Gods vertegenwoordiger verzekert Hij ons ook van Gods vergeving. Hij heeft meer gezag dan de Joodse hoge priester onder het Oude Verbond. Christus hoefde voor zichzelf geen verzoening te verwerven. Hij was werkelijk mens, maar zondigde niet. En tegelijk was hij ook zelf werkelijk God. Christus is meer dan de hoge priester van het Oude Verbond want die mocht maar één keer per jaar tot de Heren naderen. Christus is nu altijd aan Gods rechterhand. Daar in de hemel en aan de rechterhand van de Vader treedt Hij altijd voor ons tussen beiden en kan Hij ons het beste helpen. Onder het oude verbond kon een gewone Israëliet alleen door bemiddeling van de priesters tot God naderen. In Christus is de bemiddeling en dienst van aardse priesters voorbij... omdat alles in de tabernakel en later in de tempeldienst... een heenwijze was naar zijn unieke en eenmalige offer aan het kruis. Alle voorschriften over de verschillende offers, gebruiken en feesten... zijn in Christus vervuld. Christus is die middelaar, de grote hoge priester door wie elke gelovige persoonlijk toegang heeft tot God. Hebreeën 4, vers 15 Deze hoge priester begrijpt onze zwakheden... omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij... maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Het feit dat Jezus Christus zo verheven hoge priester is... moet voor de gelovigen geen belemmering zijn... ...om zijn hulp in te roepen. Immers, zoals een gewone hoge priester begrip kan hebben voor zijn medemensen... ...omdat hij zelf ook maar een mens is... ...zo kan ook Jezus Christus meevoelen met de gelovigen... ...zijn broeders en zusters... ...omdat hij weet wat het is om verzocht te worden. In Hebreeën 2 vers 18 lazen we... ...omdat hij zelf geleden heeft en beproeving heeft gekend weet hij wat het is om te lijden en beproefd te worden. Daarom kan hij ons zo goed helpen. De Griekse woorden voor meevoelen en meelijden... worden niet gebruikt voor iemand die een oppervlakkig begrip heeft voor een ander... maar voor iemand die het lijden uit eigen ervaring kent. Voor Christus geldt zeker wat in Hebreeën 10 vers 34... van de Joodse gelovigen wordt gezegd. Als er mensen gevangen werden gezet had u net zoveel verdriet als zij. Als uw bezittingen werden afgenomen, bleef u opgewekt. U wist dat u iets beters had, wat nooit meer kon worden afgenomen. Met onze zwakheden wordt bedoeld dat de mens sinds de zondeval zowel geestelijk als lichamelijk kwetsbaar is geworden en geneigd is te zondigen. De Heer Jezus kwam op aarde met een gewoon menselijk lichaam. Hij kende honger, dorst, vermoeidheid, maar ook angst en teleurstellingen. Hij heeft dezelfde verleidingen gekend als wij, maar er niet aan toegegeven. In de Griekse tekst van vers 15 staat, Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht. In alle dingen geeft al aan, dat wij niet alleen moeten denken aan de verzoekingen in de woestijn, in Gethsemane of aan het kruis. Het hele leven van de Heer Jezus op aarde bestond, net als het onze, uit verzoekingen en verleidingen tot zonde. De woorden maar, Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd, worden als regel weergegeven met zonder daadwerkelijk te zondigen. Maar de woorden kunnen ook zo worden gelezen, dat de Heer Jezus op gelijke wijze als wij werd verzocht met dit verschil dat de gezindheid tot zondigen bij hem afwezig was. Jezus kon zeggen, de heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met mij te maken. Satan vindt in ons mensen altijd wel iets waarmee hij ons kan aanklagen, maar bij de Heer Jezus kon hij niets vinden. We hebben een grote hoge priester die onze zwakheden begrijpt. Hij begrijpt ons niet theoretisch, maar is hier beneden op aarde als mens getoetst. Hij voelde onze zwakheden. Hij wist wat het was om honger te hebben. Hij wist wat het was om door verdriet te worden overweldigd. Want ook van de Heer Jezus lezen we in de Bijbel dat hij huilde. Luisteraar, als iemand u en jou kan begrijpen in je pijn, je verdriet, je alleen gelaten worden en verraden zijn, dan is het de Heer Jezus. Als hij naar zijn landgenoten kijkt, dan is hij zo bewogen over hen, dat hij ziet dat het schapen zonder herder zijn. Zijn hart breekt als hij naar Jeruzalem kijkt en weet wat er gaat gebeuren met de stad, de tempel en de mensen. Hij nodigt u, jou en mij uit om bij hem te komen. In Matthijs 11 vers 27 tot en met 30 lezen we over Jezus. Hij sprak weer tot de mensen. Mijn vader heeft mij alles toevertrouwd. Hij is de enige die de zoon echt kent. En ik ben de enige die de vader echt kent. En ook de mensen die ik heb laten zien wie hij is, kennen hem. Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar, en de last die u voor mij moet dragen, is licht. Luisteraar, mogelijk is deze uitnodiging van de Heer Jezus voor u en jou de hand die je uit de modder en het moeras van het leven trekt. Misschien moet u het vandaag bidden: Heere, red mij. Denk aan Petrus op het meer van Galilea. De Heer redde hem. Mogelijk is de heiland maar één gebed van u verwijderd. Hebreeën 4 vers 16 Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Voor de woorden naar de troon van God gaan, lezen we in de Griekse tekst Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Het woord naderen werd gebruikt om het naderen van de priesters tot het altaar aan te duiden. Maar in Hebreeën 4 worden alle gelovigen uitgenodigd om te naderen tot God. Hetzelfde lezen we in Hebreeën 10 vers 22 en 23. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God zich aan zijn woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van hem verwachten. Laten we de prachtige woorden van vers 16 nog een keer lezen. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan... om van hem genade te ontvangen om hulp te krijgen... juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. De troon van God is de troon van de genade... de troon van God de Vader zelf. Aan zijn rechterhand zit Jezus Christus... als onze grote hoge priester. Door hem kunnen de gelovigen nu vrijmoedig tot de Vader gaan... Zonder enige angst. Vrijmoedig, vol vertrouwen, betekent oorspronkelijk het recht om te spreken. Dit is nu voor de gelovigen van toepassing. Zij mogen vrijmoedig tot God de Vader spreken. Dat wij genade ontvangen en hulp vinden, kunnen gezien worden als twee synonieme uitdrukkingen. Alle gelovigen hebben voortdurend genade en hulp van de Heren nodig. Ook is het mogelijk dat we bij genade ontvangen moeten denken aan Gods reddende genade. Hij wil onze zonden vergeven en ons zijn genade van het nieuwe leven schenken. Bij hulp kan het gaan om de dagelijkse hulp die de gelovigen nodig hebben. Dan is het van belang dat die hulp op het juiste moment komt. Maar ook kunnen we denken aan de reddende hulp. Dan is het belangrijk dat Gods hulp niet te laat wordt gezocht. Immers, wanneer de Heer Jezus is teruggekomen, is het te laat. Vrijmoedig naderen, maar wel met respect, want Hij is God, in aanbidding en met eerbied. Maar ik mag vrij spreken, omdat de Heer Jezus er ook is. Ik kan Hem vertellen wat ik op mijn hart heb, mijn hart voor Hem openen. Daarbij gaat het om eerlijke gebeden. Onze vrome en bloemrijke gebeden zijn voor hem niet indrukwekkend. Een mens wordt gered door de genade van God. In Titus 3 vers 5 lezen we... Hij heeft ons gered, niet omdat wij het hadden verdiend... maar omdat hij met ontferming over ons bewogen was... en medelijden met ons had. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven... En ons vernield door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgegoten. En dat allemaal om wat Jezus Christus, onze Redder, heeft gedaan. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 5 vers 1 tot en met 7.